0: Nå vi be sammen før vi leser. Kjære gode og trofaste Herre, til dig kommer vi, og på ditt hellige navn kallar vi. Tack Herre, at du är den som møter oss gjennom ordet ditt. Tack Herre, at du taler till oss både til tokt og til trøst, i lov og evangelium. Vi ber dig Herre, gi oss nåde til ved din hellige ånd, og ta dine ord til hjertet, og bøy oss for det. Amen. Det Dessverre er det litt kjølig her i kveld, der er noen som hadde skrudd varmepumpene helt av, så det vil nok ta litt tid før temperaturen kommer upp, men eh, vi får håpe at eh, det er sånn noenlunde. Det skal i hvert fall ikke bli fornærmet om noen eh, trenger å slå floke. Vi skal ta for oss de tolv første kapittelene nå i det tredje i de tolv første versene i det tredje kapittelet i Jakobs brev, og vi leser dem i sammenheng nå til innledning. Mine brødre, ikke mange av dere må bli lærere, dere vet at vi skal få desto strengere dom, og vi snubler alle i så mangt, «Den som ikke snubler i tale er en fullkommen man, i stand til å holde hele legeme i tømme. Når vi lägger bissel i, på, i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. Se, også skipene som er så store og drives av sterke vinner, de styres av ett ganske lite ror. Dit styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den er ett lite lem, men taler likevel store ord. Se en liten ill, hvor stor en skog den setter i brand. så tungen er en ill. Som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legeme och setter livshjulet i brann, och selv blir den satt i brann av helvete. For all natur, både hos vildyr och fugler, krypdyr och sjødyr, kan bli temmet och er blitt temmet av den menneskelige natur. Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den är ett ustyrlig onde, fullt av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds billede. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. En kjelde lar det vel ikke strømme frem både friskt vann, å bitt at van av samme opkomme. Mine brødre, kan kanæ et fiken treære oliven, eller et vin tr fiken. Like lite kan en saltkilde i først van. Amen! Det er et i ene fallene ved Jakobs brev, at det vises svært mye plass til vår tale, til våre ord. Og uh, i brevet er det jo slik at, så godt som hele det tredje kapittelet, utelukkende har dette som tema. Men vi finner det igen. I en räke andre sammenhänger ellers i breve. Kanske vi här skal underststrekke det vi hhörer først i det 26. tye verse i kapitel 1, där det står slik, Den som mener at han dyrka gud och ikke håller sin tonge i tömme man bedrar sitt eget hjerte. Hans gudstyrkelse er forgjeves. Og i det 19. verset, i samme kapitel 1, står det følgende. vit dette, mine kjære brødre, hvert menneske skal være snar til å høre, sen til tale, sent til vrede.» Og også videre ut i brevet, hører vi i flere sammenhenger at Jakob kommer in på ulike sider ved vår tale. Dette tredje kapittelet her i Jakobs brev henger på en særlig måte sammen med et par andre veldig viktige avsnitt i vår Bibel. For det første så är ordspråksboken helt central med tanke på det vi läser i dette kapittelet. Og mot slutten av bibeltimen skal vi se litt nærmere på noe av det vi finner i ordspråksboken om denne saken. Men innledningsvis kan vi bare understreke noe som står i ordspråkene kapitel 18, der det sies «Liv og død er i tungens vold». Med det peker ordspråkene på hvilken veldig betydning menneskets tale kan ha. Talen har det med sig, at med våre ord kan vi ødelegge menneskers liv, og med våre ord kan vi også gjøre det motsatte, oppbygge menneskers liv. Vår tale og vår ord har langt, langt større betydning enn vi ofte både er oppmerksomme på og tänker over. Ofte blåser vi ting hen i været og sier «Det var jo bare ett ord». Når vi har sagt noe som var skjevt, som vi ikke skulle ha sagt, og som vi like som da vil unnskylde med å gjøre det betydningsløst, det var bare ord. Men ord er ikke betydningsløse. Vår tale kan ha den mest vittrekkende betydning for vår neste. Liv og død er i tvungens vold. Leste vi altså i ordspråkene 18, og dette hører med i denne sammenheng. Dernest er det jo også slik at to av de ti bud taler om vårledes vi bruker vår munn. For det første har vi det andre bud. Du skal ikke misbruke Herrens din Guds navn som taler om hvorledes vi forholder oss med våre ord, særlig når det gjelder i forhold til vår Gud, vårt Guds forhold. Her er det ikke minst det vi leser i det første verset, i, her i Jakob 3, er aktuellt når Jakob kommer med sin advarsel og sier «Ikke mange av dere blir lærere, fordi...» Skal, da skal få desto tyngre dom. Saken er den at vranglære, som en taler skjevt, lägger eller forvrenger Guds ord, da er det brudd på det annet bud. Du skal ikke missbruke Herrens din Guds navn. Å tale i Guds navn, men tale i strid med Guds ord, det er nettopp å misbruke Guds navn. Så dette har i høy grad med det andre bud å gjøre. Dernest har vi det åttende budet, som ofte populært gjengis med ordene «du skal ikke lyve», men som i Bibelen står slik «du du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din näste. Og da er det tale både om det som skjer i retten, men likeledes også når det gjelder i det daglige liv, hvordan vi omtaler vår näste. Vi kommer tilbake til dette etter hvert det är den ön viktige sammanhang som kommer till användelse som bakteppe här för Jakob 3 För det tredje är det också slik att orden i Matteusevangeliet 12 kapitel fra Jesu mun också står där som en viktig del av bakgrund för det vi här läser. Vi skönar att Jakob Eh, både har hørt og ønsker å konkretisere og videreformidle Jesu ord her i fra Matteus 12. Og vi leser fra vers 33 til 37. La enten treet være godt og dets frukt god, eller la treet være dårlig og dets frukt dårlig, for... På frukten skal treet kjennes. Orme yngel. Hvordan kan dere tale gott? dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer frem gode ting fra sitt gode forråd. Og et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier jeg dere. Hvert unyttig ord, som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Vi skjønner her at våre ord langt fra er noen ubetydelig eller likegyldig sak, når Jesus her understreker at våre ord også kommer til å få avgjørende betydning i domen. Og derfor er det vi også hører at Jakob i 1, 26, som vi hørte det, knytter Guds frykten på den nøyeste sammen med vår tale. Den som mener at han dyrker Gud og ikke håller sin tunge i tømme, han bedrar sitt eget hjerte. Bakgrunnen for det vi hører i dette verset er nok å finne i salme 34, Där vi leser lik i vers 13 og vers 14. Vem är den man som har lyst till liv som önskar sig dagar till att se lycka håll din tunga fra ont och dina läppar från att tala svik vik fra ont och gör gott sök fred och jag efter den Här hörer vi att Med det som David sier i denne salmen, så knyttes Guds på den nærmeste sammen med hvordan et menneske taler. Håll din tunge fra ondt, og dine leber fra å tale svik. Det det vi hører i denne sammenheng. Sist gang talte vi sammen bare om det første verset her i Kapitel 3, og så litt nærmere på vad som ligger i det å være lærer, og hvorfor læreoppdraget står så centralt i Guds ord. I, når vi så kommer til vers 2, så det mulig at dette verset hänger sammen med det som sies om læreoppdraget. Vi hører det her står. «Vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale er en fullkommen man i stand til å holde hele legeme i tømme.» Her er det en del utleggere av Bibeln som forstår ordene «hele legeme», som av det sikter til kristig legeme, altså menigheten. Og altså en som er en rett lærer, og som for kjønn slik, altså holder sin tunge i tømme, han vil også kunne holde menigheten på rettespor. Og det er nok mye i det, men sannsynligvis er det en Utleggelse som ikke er i tråd med vad Jakob har i tanke. Tankegangen i disse, dette avsnittet som vi har lest här i Jakob 3 er at han taler om vår ord, vår bruk av vår tonge i allmänhet. Og så går han inn på et særlig specialområde i det første verset. De som har sin oppgave med å tale og undervise i den kristne menighet, får så fra vers 2 av å gå over på det mer almene som gjelder alle troende uten forskjell. Og da er det jo sant for oss alle og om oss alle, att vi snubblar både i mangt alle sammen och vi har meget vansklig forhålle vår tonge i temmme. Vi talen brukar jo over till att dette uttrycker vi taler om en tunge glipp. Det är nett det att det är ord som kommer över årre läpper nästen utnat vi har får tänkt os som og som vi skulle ønske vi ikke hadde yttret. Det er nettopp denne mangelen på kontroll med våre ord som ligger bak ett sånt uttrykk. Det som Jakob sikter mot i det vi her hører, er ikke det som vi har i ordspråket som vi alle kjenner, Tale er sølv, taushet er gull. Han sikter ikke mot å få oss alle til gå rundt og lukke møn, men han sikter mot selvkontroll når det gjelder bruken av vår tunge. Og da hører vi at dette dras inn i en mer almen sammenheng. Den som ikke snubler i tale er en fullkommen man, i stand til å holde hele legeme i tømme. Det det dreier sig om her, det er at det er noe som vi kan kalle en kristen form for selvkontroll. Sätter vi dette i sammenheng med det Bibeln eller sier om hvem en kristen er, så er det slik at en kristen er to personer på en og samme tid. Han er gammelt og nytt menneske. Og som vi har vært inne på mange ganger, det blir ikke mindre av det gamle menneske hos oss, som årene går. Selv om vi har levet aldrig så lenge som kristne, er gamle Adam fullt og helt til stede hos oss likevel. Det som er spørsmålet i heliggjørelsen er, hvem av disse to, det gamle eller det nye menneske som skal råde? Og kristens selvkontroll dreier seg om, rett og slett om dette, at den nye menneske får lov til å styre og kontrollere vårt liv, også vår tunge. När det gäller de allmänne som har med kristen självkontroll att göra så tror jag vi har gott av ofte att minna oss själ om orarna i 1 Korinthierbrevs 9e kapitel. Här talar Paulus om sexuell och vårdledes han förhåller sig till sig själv nettop på dette område som vi här talar. Første Korinther brev 9, fra vers 23. Her sier Paulus slik. Alt gjør jeg for evangeliets skyld, for at også jeg kan få del i det. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en for seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. En hver som deltar i idrettstevling er avholdende i alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, vi en uforgjengelig. Så løper jeg da, ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fekter i løseluften, men jeg undertvinger mitt legeme og håller det i treldom, for at jeg som forkynner for andre, ikke selv skal finnes ærdig. Här hörer vi en apostel som taler om omvåledes han had det i sitt eget personlige liv. Han tänker allså tydlivis ikkes slik att han som är en apostel. Han är ju kommet så lang att det närmest är att ta få gett at det ikke er noen fare med ham. Tvertom, han er sig meget bevisst at det å nå målet hjemme hos Gud, det er noe som ikke kan tas for gitt. Og som derfor krever den våkenhet som Paulus her taler om for sitt eget vedkommende. Den selvdisciplin og selvtukt, som man her taler om, for sitt eget vedkommende. Her kan vi kanske også minne om at evangeliet, det er noe som ikke er gitt til det gamle mennesket. Gamle Adam skal ikke høre evangeliet, han skal høre loven. Og loven er nettopp gitt av for å holde gamle Adam i tømme. Gamle Adam skal ikke slippes fri, skal ikke slippes løs. Og det vi hører her i Jakob 3, det er hvorledes Jakob nettopp forkynner loven, for maningen, på en slik måte å hjelpe de troende til den rette selvtokt, på et bestemt område, nemlig når det gjelder tungens bruk. Det skulle være i en slik sammenheng også noe av en bønn som en kristen ba ofte, det som vi hører i det siste verset i Salmen 19. Herre, la min munns ord og mitt hjertes tanker være til velbehag for ditt åsyn. Min klippe og min gjenløser. Dette trenger vi å be om, alle sammen. Ordene som så følger i vers 3 og vers 4, her i Jakobsbrevs tredje kapitel. Det taler om hvordan det nok er at tungen er et lite lem, men likevel har uhyre stor makt og betydning. Bildet som brukes, det er bissele i munnen på hesten og roret på skipet. Begge deler er noe som fysiskt sett er smått og kan se betydlig ut, men likevel har den egenskap med sig, at de tross sin störrelse kan styre og lede, sådan er gæller det osså om tungen. Når det er tale om at dette som er lite kan styre en som er stort, så gäller jo det osså i år betydning. Vi har en fristelse og en tendens til nettopp å tenke ordene er noe som er ubetydelig. Vår tale er da ikke så farlig. Og så fristes vi med det til å legge liten brett på våre ord. Man skriften tenker altså annerledes. Og derfor hører vi så i vers 5, att Jakob direkte peka på vilken destruktiv, ödelägene kraft tungen kan komme til å ha. og ha. O så sammenæde det allså med hvordan en liten gniist, kan antenne, antenne den störrste skogbran. Och så tongen är en el, Hörer vi. Som en verden av urettferdighet står tungen bland våre lemmer. Og här brukeste i det sjette verset uhyre sterke ord om vad tungen er og vad som kjennetegner den. Som en verden av urettferdighet är det første uttrykket som anvendes. Dernes sies at tungen smitter hele legemet. For det tredje sies det, den setter livshjulet i brand. Med livshjulet sikter det, sikter det til det vi kaller tilværelsen som helhet. Våre ord kan sannelig komme til å bli noe som får betydning for hele menneskets tilværelse. Tenk bare på vårledes forutsetningen for det som skjedde under 2. verdenskrig. Var de ord som blev brukt i Tyskland av Goebbels, av Hitler, i deres propaganda, uten at disse ord hade vært brukt, så hadde neppe noe av det som skjedde under 2. verdenskrig kommet til å utspinne sig. i historie. Ordena deras la förutsättningen för det förfärlige som kom i fortsättelsen. Den satte livsjulet i brand och blir den satt i av helvetet. Det är voldsamma ord, men slik taler alltså skriften om detta. Så sies det i vers 8, ytterligere, Tungen er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Når Jesus talte til fariserne, som vi hørte det i Matteus 12, og sa, orme yngel, så er dette fra Jesu munn ikke et kjellsord. Det ska vi merke oss. Men det er tvert om en real karakteristikk av vad disse representerer, og ved sine ord kommer til å virke i sine omgivelser. De er orme yngel, de er slike som er barn av den gamle slange, og sprer hans gift bland menneskene, noe som fører til altså det voldsomme fiendskapet mot evangeliet som fariserne bar på. Og det er samme billedbruken som ligger under når Jakob sier som han her gjør det, den er full av dødelig gift. Det er den gamle slanges sedd, som kommer til uttrykk i dette. Det som vi hører i vers 8, det er også ett ord som har eh, hatt stor betydning kirkehistorisk. På begynnelsen av 400-tallet, så var det en veldig debatt, strid teologisk, mellom kirkefaderen Augustin, og en irsk munk som var kommet til Roma, som het Pelagius, og som Pelagius lærte at mennesket bare det tok seg skikkelig sammen, og eh, hadde å stålsatte sin egen vilje, så ville mennesket også være i stand til å overvinne synden i sitt liv ved egenhjelp. Augustin trer opp mot Pelagius, for han ser jo hvorledes denne gjerningslære hos Pelagius, ødelegger hele evangeliet. Og et av de ordene som Augustin siterer for nettopp å påvise at Pelagius' lære var i strid med Bibelen, det er nettopp vers 8, her i Jakobs brevs tredje kapitel. Tungen kan ikke noe menneske temme. Den er ett ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds billede. Og så hører vi i de siste versene i vårt avsnitt, 10-12 er det tale om den dobbelt kommunikasjon som vi mennesker ofte representerer. I en sammenheng sier vi en ting, og i en annen sammenheng noe helt annet, og så opptrer vi som dobbeltspillere, som slike som nettopp gir uttrykk av det ene og det annet, og dermed avslører oss selv som løgnere. Det som vi her er inne på, det er at Jakob i dette avsnittet taler allmänt om hva tungen representerer, og den betydning våre ord kommer til å ha i ulike sammenhenger. Men han går ikke inn, på konkret bestemte advarsler når det gjelder ulike forhold, sånn som vi kan høre det i andre sammenhenger i det Nye Testamentet. For exempel hører vi senare ut i brevet at han advarer mot baktalelse. I det fjerde kapitel konkretiseres noe av det vi hører i Kapitel 3 inn emot den sak. Og la oss nå se litt på mer konkrete forhold som det kan være viktig for oss å peke på i denne sammenheng. Det første vi altså bør stanse opp for er det som kalles for baktalelse. Og her er dette noe som er gitt oss som ett konkret bud, allerede i tredje moseboks 19. kapittel? Dette er ø, også en konkretisering av ø, det åttende budet. I tredje mosebok 19. 16, står det slik. Du skal ikke gå omkring og baktale folk. Og så står dette i sammenheng med det som kommer to vers nedenfor. Du skal elske din neste som dig selv. Jeg er Herren. Og nå blir spørsmålet, hva menes med baktalelelse? Baktalelelse er ikke å gå rundt og fortelle løgner om sin neste. Det er noe som er ille nok. Det er falskt vidnesbyrd som ingen troende noen gang burde finne på å gjøre. Baktalelse, det er i stedet å fortelle noe om nesten som er sant, men ufordelaktig om ham. så det er noe som... Vi skal avstå fra og holde oss borte fra. For det det dreier sig om her, og som det åttende bud søker å verne og beskytte, det er nestens gode navn å rikte. Det er få ting som betyr mer for ett menneske enn nettopp et godt navn å rikte. Dette settes der ord på i ordspråkene i kapitel 22. Og nå skal vi bli litt i ordspråksboken i siste delen av timen. I ordspråkene 22 sies det slik i det første verset. Ett godt navn er mer verd enn stor rikdom. Å være avholdt er bedre enn sølv og guld. Du skal elske din neste som deg selv. Like som det er slik at er det noe som brenner oss sterkere enn det at vi føler noen tar fra oss vårt gode navn og rykte, så skal vi på samme måte være nøye med ikke å gjøre det overfor vår neste. Vi skal verge nestens gode navn og rykte. Og det dette som altså ligger i forbudet mot baktarelse. I det Nya testamentet så hører vi at baktarelse stilles i samme klasse som andre synder som man mener vanligvis er meget, meget alvorligere. I 1. Korinther brev, så hører vi eh, Paulus tale om eh, hvem som ikke skal arve Guds rike. Det sier slik i vers 10, det gjelder tyver eller pengegriske, drankere eller baktalere eller røvere. Ingen av disse skal arve Guds rike. Her stilles altså baktalelse i samme klasse som grove synder som både røveri, mord, hord og så videre. Og vi forstår med dette at Bibeln ser uhyre alvorlig på nettopp dette som har med å verne om nestens gode navn og rykte. I jødisk tradisjon er det gitt videre følgende ordspråk. «Den som er alene om å vite noe godt om sin neste, og ikke forteller det videre, han synder.» «Den som er alene om å vite noe ondt om sin neste, og forteller det videre, er lik en morder.» Og dette er det bibelsk dekning for å si at dette er sant. Det første vi altså noterer oss, og som vi skjønner indirekte ligger under en del av det Jakob sier i dette kapitel 3, det er vårledes baktalelse er en stor fare som troende skal verne sig mot. For de andre, så tales det også i om ofte om hissighet, og det som hissigheten kan føre med sig når det gjelder våre ord. Når man er bråsint, da er det fort til, glider fort til at den også kommer til å eh, si langt mer enn man burde gjøre. I ordspråkene 14 står det sånn i vers 30. Et fredfullt hjerte gir lege med liv, men hissighet er som rottenhet i benene. Og så føres det til i 15 i det 18. verset. En hissig man vekker strid, men den langmodige stiller trette. Här vet vi veldig godt hvordan det er når det gjelder temperamentet vårt, der det tar fyr. Det kommer en fort til å si langt mer enn en burde å skulle si. Og det er nettopp med tanke på dette at det også tales om nødvendigheten av å holde sin tunge i tøyle. Som vi ofte kan høre det, ikke minst i ordspråkene. La oss gå til det 11. kapittelet, der der det står sånn i vers 12 og vers 13. Unnskyld, nå er vi tilbake i det forrige avsnittet. «Den som er uten omdømme, taler foraktelig om sin näste. men en forstandig mann tiger. Den som går omkring og baktaler, åpenbare hemmeligheter, men den som er trofast i ånden, skyler saken.» I vers, kapittel 13 står det sånn i det tredje verset. Den som vokter sin munn, bevarer sitt liv. Men den som lukker sine lepper hvitt upp for han blir det till ulykke. Här hører vi om nettopp noe av det som vi har vært inne på. Selvkontroll, når det gäller våre ord, är avgjørende. Og så hører vi at det som kjennetegner Doren, det er nettopp det at han lar tungen løpe uten å tenke sig om. I Kapitel 18 leser vi sånn fra vers 2 av. Doren bryr sig ikke om å være forstandig. Han vil bare vise hva han tenker i sitt hjerte. Når denne gudlige kommer, kommer også forakt og med skammen følges bort. Så følger det i vers 6, «Dårens lepper voller trette, og hans munn roper etter pryl. Dårens munn er til ulykke for ham selv, og hans lepper er en snare for hans liv.» Det er mye annet vi kunne sette fingeren på når det gjelder det vår Bibel har å si om vår tale. Og vi vet alle hvordan ord kan være noe som sårer og kränker oss dypt. Mens rette ord også kan være det motsatte. Det kan være noe som bringer legedom og trøst til sårede hjerter. Og det er noe av det troende mennesker skal og må bestrebe sig på. Våre ord har også, ikke minst når det gjelder eh, der hvor det oppstår ulike former for uenighet og debatt, strid om forhold, så er det helt avgjørende at en kristen vet hvordan han skal forholde sig og bruke sine ord. Der det er uenighet og kommer til å bli ordskifte på grund av det, så skal en kristen bestrebe sig, nøye med alltid å være saklig. Det vil si alt som har med personangrepp, som kan medføre att en så si faller nesten i ryggen på sårende vis, enten det gjelder ved å latterliggjøre ham, eller på andre måter och så tvil om hans personlige integritet. Alt slikt er uverdig og noe som vi som troende ska holde oss langt bortefra. Ja. Saklighetskriteriet er helt avgjørende når det taler om hvorledes en kristen skal bruke sine ord der det blir oppstår uenighet på det ene eller på det andre området. Usaklighet i form av personangrepp og andre ting før alltid til uredelighet i et ordskifte. Noe som en skal holde seg langt, langt bortefra. Her er det også slik at det er enkelte som er meget dyktige til ved hjelp av sine ord å manipulere andre mennesker. Å manipulere mennesker, det betyr at man uten at de som er gjenstand for det... Eh, Kives i rättninger bli utsatt for maktbruk eller overgrepp, som man ikke helt forstår som man er jenstan for. Ofte er det slik at en først i etter tid eh, når en har tänkt overvad var det egentlig som kjtte på dette møte og reflekterer over det først i ettertid skjønner en hva som har skjedd. Det å manipulere en forsamling genom feilaktig bruk av ord, det er en form for uredelighet, og både overfor sine meningsmotstandere, og overfor forsamlingen som sådan. Det er som troende mennesker alltid skal håle sig langt borte far. Den värste formen for manipulation, som man ofte kan være vittne til også. Det er det som kallles for herske tekniker. O de er ofte meget fordeckte og kan yre sig på de mest fortjellige måter, og det kan være nytti. Mennesker, særlig de som har sitt arbeid på en eller annen måte offentlig, og det har med hvordan en skal forholde sig offentligt. og være klar over hvilke tekniker som slik anvendes for å søke og sette meningsmotstandere sjakk matt, på andre premisser enn rent saklige grunner. Det er uredelighet, det er misbruk av ord, og den er en form for løgnaktighet i dette som troende mennesker alltid skal holde sig langt unna. Det er synd. Men vi ser den slags overalt i verden omkring oss, ikke minst i politiken. Du kan se det om du lytter til debatter om ulike spørsmål på tv der det er enkelte som er uhyre, flinke til på subtil måte å de, de slike tekniker for å sette meningsmotstandere på sidelinjen og gjøre dem sjakkmatt. Slikt skal troende aldrig gjøre sig bruk av. Der skjønner jeg at med det vi här er inne på, så vi inne i en del av det som Jakob peker på når han taler om ordenes betydning og ordenes makt. Våre ord har uendelig stor betydning. Liv og død er i tungens vold, innledet vi med. Og derfor er det også noe som troende mennesker alltid skal være sig meget bevisst. Det er vi brukar vår tunge og brukar våre ord. Den viktigste regeln är den som vi allerede har hørt i Jakobs brevs første kapittel. Hvert menneske være snar til å høre. Sen till å tale. Det som her sies, det gjelder jo i første omgang forholdet til Guds ord. Det å lukke sin munn, bli stille, slik at Guds ord kan høres på ramme alvor, det er jo det som er det grunnleggende i alt sant kristent liv. Og der Guds ord får lov til å komme in. enten det er med loven, som vi i alt vesentlig har konsentrert oss om i kveld, eller det er i evangeliet, så vil det ordet gjøre sin gjerning med oss og med våre hjerter. Og derfor lyder det alltid hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale. Men det gjelder også i forhold til vår näste. Det å være villig til å lytte til nesten. Det er noe som er ganske grunnleggende med tanke på ett rett forhold til vår neste. Vi har vel alle vært ute for og støtt på mennesker som er det vi kallar snakkesalige. De det är så sånn att du knappt kan komme till oret selv, fordi de har så u endlig my og om och snaka om sig selv og sitt eget og over ho ikke visa nu som helst interesse för sin näste och de som de møtter. Det röpper et sin som er dypt selvuppttat. O den slags snakke er noe som også bør være fjernt fra kristne mennesker. Det ødelegger den rette samtale, og det ødelegger med det også muligheten for rett og sunt fellesskap. Fordi alt sant menneskelig fellesskap er betinget av gjensidighet, at vi lytter til hverandre. Også på det mellommenneskelige området er det avgjørende dette? Hvert menneske være snar til å høre, sen til å tale. Mye mer skulle vært, sikkert vært sagt om disse ting, men jeg tror att det er på tide at vi setter punkt om, for i kveld. Og så fortsätter vi når vi kommer over julen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, ensann Gud, heilovet i evighet. Amen.